0: Boa noite, queridos. Quero te abençoar nessa noite. Vou pegar um gancho aqui, na verdade, de uma frase que eu ouvi de um pastor nosso, pastor Anderson Medeiros. Ele estava ministrando sobre um assunto e ele trouxe uma das frases dentro desse assunto, ele trouxe essa frase, falando sobre a fábrica dos sonhos de Deus. E eu botei para dentro, cara. É assim que funciona, né? Isso é a importância de a gente ouvir outras pessoas, porque você é enriquecido com outras pessoas falando também. Todos nós, eu também, né? Eu gosto muito de citar o pastor Paulo Canuto, que ele, ele disse uma frase também que eu aprendi, peguei lá em São Paulo, né? Nunca me esqueça, que ele falou que nós somos costurados por outras pessoas. Então, na verdade, nós somos uma composição de muita gente que contribuiu para o nosso crescimento. E na fé é assim mesmo: você vai crescer, se você vai crescer na fé e tem um propósito nisso aí, Deus colocará pessoas, cara, ao teu redor que vão te instruir, que vão te falar coisas. Né? Deus, então, usa isso demais, gente. Então, não abra mão, não pense que a gente já aprendeu, não pense, não, não, eu não, não gosto de ouvir, não funciona. Não funciona mesmo. Você tem que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Alguém dá um Amém aí? Não, pastor, mas essa parte aí de falar, eu gosto. Pois é, mas sabe que a gente vai aprendendo coisas, né? quem fala demais não aprende. Mas uma pessoa calada faz depósito, né? Não, não? A gente vê lá Maria estava aos pés de Jesus a ouvir, tá escrito, os seus ensinamentos. Na dela, a irmã até, ó, minha irmã tá no lugar errado, Jesus. Fala com ela aí. Jesus falou numa boa, não. Ela tá no lugar certo. Então nós crescemos ouvindo experiências e situações de outras pessoas. Eu, eu, desde que eu me converti, isso para mim era muito forte, sempre foi forte. Eu amo a palavra de Deus, sempre li a Bíblia, cara, com um negócio assim. Eu quero, esse negócio vai entrar dentro de mim. Livro de provérbios. Eu sempre, desde o início da minha conversão, sempre aprendi pela comunhão que eu tinha com Deus a orar, pedir a Deus sabedoria para viver, cara. Eu creio que isso aí é do céu. Você precisa, eu também momentos e situações que você vive que vai ser o grau da sabedoria instalada dentro de você para fazer com que você siga adiante. Eu creio, eu creio. Entende? Isso não vem para uma, uma reflexão humana, isso não vem para um diploma, não vem porque eu, ah, eu sei trabalhar. Todos nós sabemos trabalhar, fazer aquilo que Deus colocou a gente para trabalhar, para fazer, perdão. Mas nós dependemos dele. É algo dentro de você, uma percepção e tal, é essa fome e sede faz diferença, então de você estar num ambiente que é a igreja, você serve naquele lugar, você ama aquela igreja, você sabe que Deus te colocou aqui, isso é importante, a gente viu aqui o Daniel falando sobre Deus falou com eles, esse casal, que ali era o lugar para eles ficarem, então Deus tem o lugar certo para cada um de nós, a igreja para nós nos congregarmos e servirmos a Deus, e tem esse lugar para nós crescermos. De repente você está aqui porque Deus já programou, e eu sei disso, o teu crescimento. Como eu também, eu e a Deise por experiência, a gente já entende que pessoas um dia sairão daqui e vão passar para uma outra fase, um outro lugar. Uma vez que então você está preparado, agora você passa a ser bênção em outro lugar para ajudar, fonte de bênção para o crescimento espiritual de outras pessoas. Então, eu, eu, como conselho assim, para falar com vocês, não negligencie carinho, ouvir, tornar a ouvir, ouvir novamente. Eu sempre estou assim, a Deus também. A gente aprendeu isso, a gente tem fome de ouvir outros, a gente vai depositando conselhos e coisas. Então, você acaba olhando para dentro de você, você vai ver que lá tem vários pedaços de outras pessoas. E contribuíram, né, Luiz, para o nosso crescimento. Essa é a sabedoria que a gente tem continuamente até o final diga amém, amém. E mesmo que o tempo vá passando, a gente aprenda muita coisa, sempre tem mais a aprender, eu estou vivendo dias do meu ministério muito maravilhoso, e muita alegria, de muito prazer nele, prazer nele, prazer na verdade, de acréscimo, de coisas que eu falo para você há cinco anos atrás, dez anos, eu não tinha, tem algo novo acontecendo na minha vida, estou mais animado do que nunca, não, estou te falando, cara, isso é sobrenatural, Ah, mas você está ficando velho, amém, amém. Realmente, todos nós estamos envelhecendo. Mas eu estou muito animado, cara. Uma alegria por dentro, uma tranquilidade de espírito, sabe? E Deus vai fazendo isso, cara, Ele vai fazendo você crescer. Eu não creio que Deus nos chamou em Cristo Jesus para a gente terminar mal. Ele nos chamou em Cristo Jesus para nós crescermos e terminarmos bem. Terminar tão bem que ele vai falar assim com você, deita que eu quero te levar, cara. O que é isso? Ah, Já dorme pronto, aí faz a barba, avisa a turma que você vai embora. mas pela mãe do guarda, cara. Deita aí que eu quero te levar. Eu creio. Não sou maluco, não. Eu creio. É com base na sua crença, do seu relacionamento que você tem com Deus. É assim que acontece. Tudo é crença, não é isso? Muito legal. Então, guarda isso aí. Para você ser uma pessoa que adquira esse hábito né, de estar ouvindo, tornar a ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, né, obviamente. Há muitas coisas que estão sendo declaradas no nome de Deus, mas não são verdadeiras. né? É a operação do engano. Assista a nossa reunião de quinta-feira, que eu venho falando sobre os dias do fim. Eu venho falando sobre o tempo que nós estamos vivendo, o aumento do engano. Parece verdade, mas não é verdade. Então, como é que você vai saber disso? Como é que você vai ter esse discernimento no teu espírito? Se você se encher da verdade, da pessoa de Deus em comunhão com ele, você terá discernimento para reconhecer isso aqui é falso, isso aqui não é verdadeiro. E você crescerá de tal maneira que você perceberá no ambiente se o espírito é certo ou errado. Graças a Deus. Deus tem me dado isso há muito tempo. Eu sei quando alguém se levanta para pegar um microfone se está com o espírito certo ou errado. Bom, onde é que você vai enxergar isso? Você vai enxergar por causa dele por causa da verdade. Pela ação do Espírito Santo. E isso eu quero te falar nos dias de hoje, viu, te protege. Vai proteger. Nos dias que nós estamos vivendo, é muita proteção. Então é dessa maneira, gente, que nós vamos crescendo. Então você tem que ter a, essa avidez, né? essa fome de botar para dentro Deus e construindo com paciência o teu Espírito. Isso leva tempo. Não é de um dia para a noite. Não caia nessa cilada de achar que está dentro da igreja você e eu nós iremos crescer. Não funciona. É na base da minha fome e da minha sede. Estava lendo um versículo que está lá em Eclesiastes. Se você busca, você acha. Também está lá no livro de Jeremias. Se eu não busco, eu não acho. Então eu posso estar nessa inocência de achar que um domingo resolve a minha vida espiritual e não resolve. É o todo dia. É o alimento do todo dia. Começa a se alimentar só os domingos para ver se daqui a pouco onde é que você vai parar. Vai ficar difícil. A tua proteína vai embora. Daqui a pouco, Jesus está chamando. né? Vai pegar o táxi do além e vai embora. Não é não? Por quê? Mas que ah, resolveu comer só domingo, não funciona. Então, tem esses detalhes simples, cara, mas é é na base da fome e sede. Deus vai fazendo acréscimo. Uma verdade que você conhece, ela pode ser amplificada. Ela pode ser ampliada de coisas que a gente vai aprendendo, que estão ali, né? o que, é que vai acontecendo? Ele vai, ele vai abrindo mais as janelas né? sobre aquele assunto mesmo. Agora, você imagine, gente, nós vamos passar a eternidade conhecendo o nosso Deus, cara. Imagina isso, não é demais? Então, que isso aí você não permita essa chama apagar no teu coração. Então, está no livro de Levítico isso, dizendo que Ah, O fogo arderá continuamente no altar de Deus. E a responsabilidade é dos sacerdotes, que somos nós, de alimentar esse fogo. Então, nessa base diária, se você se posicionar assim, eu quero te falar, ele programou para você terminar. Muito bem, obrigado. Você que está me assistindo pela internet aí. Vai terminar é bem, cara. Não é Descendo ladeira, não, todo quebrado. Não, não funciona. Deus não programou isso. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, cara. Criados em Cristo Jesus, olha que coisa linda, abre a tua Bíblia, então, Efésios 2, 10. Coisa boa é está na igreja, gente, não tem ambiente, não tem, meu Deus, gente, onde você que ama a igreja do Senhor? Meu Deus, cara, o corpo de Cristo, né? Efésios 2, 10, está escrito, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, como eu disse, está tudo preparado. Eu vou usar esse versículo já já dentro dessa mensagem. Então, pegando o gancho aqui do, do, do pastor, é, o pastor Anderson Medeiros, eu peguei esse texto aí, eu comecei então a, a fazer uma série que eu nem preguei ainda na igreja, mas está no meu coração. Né? Eu tive aqui no pastor Wesley, na nossa igreja aqui, ali do Jardim Caraí. Peguei só um pedacinho, porque não deu nem para continuar, e hoje vamos ver se eu vou chegar até onde, eu não sei, mas nós vamos, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aí. E eu estava, domingo passado, compartilhando com o pastor Djalma Toledo, lá em São Paulo, sobre a, a importância da gente entender um você e eu somos pessoas preciosas para Deus. É. Cara, pastor, então, isso é uma maneira romântica de dizer, que romântico, cara, é a maior verdade. Quero te falar, você é extremamente precioso para ele. Só para só te falar, ele te criou. Se não fosse, ele não te criaria. Não, para para pensar nisso aí. É, é mesmo. É. Pois é. Ok? Cada um de nós importa. Não, ninguém fica de fora. Não, mas eu sou o dedo mindinho. Então, arranca ele para ver se você não vai ficar desequilibrado. Entende? Esquece esse negócio. Por isso eu quero te falar nessa noite, você tem que ter uma visão certa a respeito da sua vida. A visão certa a respeito da tua vida não está no espelho, nem no sentimento que o inferno empurra para cima de você para dizer que a gente é um bagaço. Eu costumo dizer isso. Cara, eu aprendi isso há anos atrás, muitos anos atrás. A não valorizar os sentimentos e as as circunstâncias da vida e várias coisas que dizem para mim, o teu Deus te abandonou. Mentira. Mentira. Isso é tudo mentira. Então, eu, 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 não, eu, eu desaprendi, vamos dizer assim, a não considerar essas ilusões, as ilusões de um espelho que diz para mim que eu sou feio, que eu sou assim, que está faltando isso e tal. Como eu venho falando aí para galera, qualquer coisa, uma harmonização facial, já quebra, já ajeita. Não é não, Marcelo? até um cabelo novo, pode, pode surgir aí, se você desejar, não é não, Marcelo? Hoje vai ficar bonito dele fazer até assim. Não é verdade? Hoje, cara, faz de tudo, não é? Não? Cara, vamos valorizar quem você é em Cristo Jesus vai. A obra que ele fez na cruz do Calvário. O carinho, a apreciação que ele tem a respeito da sua vida. Você que está me assistindo aí, o quanto ele te ama, rapaz. Hein? Como o Marcelo falou, sai da lama. Né? De olhar de uma maneira inapropriada. Essa não é a maneira nossa de olharmos em Cristo Jesus para a vida. De uma maneira, o binóculo está aqui, a lente é a verdade, tão somente a verdade. Então, vamos ler essa passagem, você vai acompanhando. Cadê a Bíblia de papel? Vou cobrar. Cadê? Alexandre? Olha aí. Márcia? E a senhora dona Deise? Oh, muito bom. Eu tô, estou tô brincando com ela esses dias, o pessoal está falando, ó, o pastor está te encarnando, hein, Deise? É, aleluia. Então, vamos lá. Nós vamos pular aí para Atos, capítulo 26, vamos fazer essa leitura. Vai acompanhando comigo. Então, ao meio-dia, nós conhecemos, é o relato da descrição do testemunho do apóstolo Paulo, ou então Saulo de Tarso, da sua conversão. Falando para o rei Agripa. Ao meio-dia, ó rei, quando eu seguia pelo caminho, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim, e dos que iam comigo, no verso 14, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que você me persegue? No verso 15, então, eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, cara, eu sou a Jesus, você está me perseguindo. Uau. Beleza, no verso 16, então, ele diz assim, ó, mas levanta-te, Paulo, é o seguinte, levanta, Saulo, levanta, fica de pé, E eu apareci a você. Olha só que coisa interessante que está escrita aí, gente. Eu apareci a você para constituir você, ministro e testemunha, das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu envio, para abrir os olhos. Gente, olha só, que conversa para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Se você ler Atos capítulo 9, você não vai ver esse relato. Mas aqui Paulo está dando uma amplificada do que aconteceu. E daí então ele chega no verso 19 para dizer, o negócio é o seguinte, Eu não fui desobediente. O que, gente? A visão celestial. Preste bem atenção no que eu quero te falar nessa noite, que eu creio que é uma noite libertadora, ok? Vai te aprumar e colocar num lugar onde você tem que estar. Com base na verdade. Legal? Então, preste bem atenção. Essa passagem mostra gente, o encontro de dois propósitos. Veja, ela mostra o propósito de um homem... E o propósito de Deus para esse homem. Incrível isso, né? Nós temos que entender uma coisa bem básica com Deus. É o seguinte, não é o que eu proponho, é o que Deus tem como proposta. Uau! Nós, em Cristo Jesus, como novas criaturas, temos que aprender a sair disso. Isso parece estar dentro do homem sobrevivente, ele propor algo, ele fazer um planejamento. Ok mas é o meu planejamento, e muitas vezes acontece isso, gente, de nós queremos servir a Deus à nossa maneira, como eu quero, como eu planejei. Será que é assim mesmo? Eu fazer algo para Deus ou nós fazermos algo que nós sabemos que Deus nos pediu? Essa grande diferença está aqui, que coloca eu e você novamente no prumo. ok? Então, aqui é um encontro de duas propostas. Um homem que estava lá, Quebrando os cristãos, levando essa galera toda para prisão e tal, acreditando que está fazendo algo tremendo para Deus. <risos> Aí ele encontra com o próprio Jesus. Encontrou com Jesus, acabou aquele propósito. Ao encontrar com Jesus, Saulo, imediatamente, gente, ele se tornou consciente do propósito da sua vida. Não é o propósito dele, é o propósito da sua vida, que Deus já tem preparado para mim e para você. Acabei de ler agora uma passagem fantástica e já está tudo preparado. Então, deixe-me falar isso que é importante. Sem uma identidade bem definida em nosso interior, não teremos claridade quanto ao nosso propósito. Paulo, quando não teve o um encontro com Jesus, gente, ele já sabia de tudo. Aquilo ali é, é um download, gente, é um negócio assim fantástico. Esse encontro mudou a sua vida e o seu propósito. Eu me lembro da minha jornada, eu vou contar só um pouquinho aqui, cada um tem as suas experiências, né? Mas como eu já falei, eu acho que eu já falei por aqui, compartilhei isso, quando eu me converti, foi uma coisa tão tremenda na minha vida, que assim, em dois anos para três anos da minha jornada de caminhar com Deus, eu já tinha no meu coração o download da minha vida. Meu Deus. Então, eu estava terminando a faculdade de medicina, eu compreendi muito bem qual é a proposta de Deus para a minha vida. Já estava aqui dentro. Ele tinha revelado dessa maneira, eu entendo isso, quando eu leio essa passagem vejo que Jesus fez o mesmo com o apóstolo Paulo. Ele não era um cara perdido. Ele não estava tentando fazer algo para Deus. Ele estava na precisão de um download. Que foi dado no coração dele, ele sabia o que precisava fazer. Pergunto para você se a maior parte do povo de Deus sabe o que precisa fazer, se sabe como precisa viver, como, de que maneira, o que, que tem dentro de você e de mim, de certeza, de segurança a respeito de quem nós somos em Cristo Jesus e qual a proposta dele para a nossa vida. Não é uma questão de proposta para ser de ministério, não, gente. Para cada um de nós, Deus tem um download da sua vida de proposta para a tua vida. E isso também, gente, não é um negócio assim, estratosférico, de doido, não. Tem coisas que são simples. Por exemplo, você tem um download bem certinho no teu coração que você é um pai de família e é responsável pela sua casa, de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos. Você ser um responsável trabalhador, cara que faz a sua parte para contribuir no crescimento da empresa, ou sei lá de quê, onde você vive. Você tem claridade por dentro. Você não é um perdido. O homem sem Deus é um perdido, que tenta ali, tenta aqui, acha que é isso, acha que é aquilo outro, não tem identidade, está perdido e confuso por dentro. E hoje a gente está vendo o que está que acontecendo. Como o ser humano está desfigurado. cara. Impressionante. Mas quando você tem um encontro com Deus, quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador e começa a andar com Ele, Ele vai te dar o download, cara. Amém. E aí eu vivia nessa época, né, eu já estava iniciando o namoro com a Deise, aquele negócio todo, ok. Mas tinha uma parte, por exemplo, da minha vida, e eu sei porque eu fui criado no interior. Então eu fui criado no interior, perto de fazenda, de sítio, tudo isso, que meus tios também eram envolvidos com isso, tal, meu tio... Um deles, né? o meu pai, é, que foi médico no interior, por isso eu nasci no interior, eu já contei isso, né médico no interior só dá duas coisas, ou fazendeiro ou prefeito. No final da história, acaba sendo isso. E o meu pai viveu, então, esse tempo, eu nasci, depois eu vim para a cidade grande para estudar, enfim. Quando, então, eu estava com a idade lá da faculdade, terminando, e meu pai já tinha uma boa... É, ele tinha saído da minha cidade natal e tinha... É, comprado fazenda lá no Pará, logo ali. <risos> então, meu pai tinha uma fazenda grande, cara. Meu pai tinha uma fazenda de 500 alqueiros. E meu pai já tinha construído uma sede, já tinha uma fazenda pronta, 12 quilômetros da cidade, né? A entrada da fazenda era do lado do campo de aviação e tal. Um negócio assim, que hoje, gente, é super valorizado mais ainda. Esse tipo de propriedade. Mas eu já sabia também, eu estava ali, eu, eu, eu amo esse ambiente do campo, né? Igual a Deiza, A Deise ama ir para o campo, rapaz. É tudo que ela gosta ir para o campo e olhar assim a bicharada. Meu Deus, que lindos! Então ela foi criada, ela não gosta, o negócio dela é quanto mais longe de bicho, melhor. Mas a... <risos> e o que, que acontece? Eu já sabia que uma das coisas de proposta do coração do meu pai era que eu desse continuidade àquela propriedade, gente. Meu pai engordava mil bois, era um negócio legal. Meu pai não era um cara rico, né? mas ele era um fazendeiro, gostava daquilo. Eu também gostava desse ambiente. Eu fui criado nesse ambiente. Mas aí, cara, o que que acontece? Você encontra Jesus, aí você sabe tudo que ele te fala... E qual é a proposta da sua vida? Você tem que guardar isso no coração. E aí, eu pedindo, Jesus, me dá habilidade. Meu pai nunca declarou isso, mas só ali esperando. né? Mas, hein? É, mas hein? mas, hein? Olha aí, hein? o herdeiro homem e tal. Minha irmã não ia fazer isso. Não ia. Mas ele esperava muito da minha pessoa, como proposta de vida, poder exercer a medicina no interior e continuar sendo fazendeiro ali, porque isso é a coisa mais comum no interior. Muito médico no interior tem fazenda. Alguém sabia disso ou não? Não tem nada de errado, é bacana. Beleza. Só que não era a minha jornada. E agora? Não é não? Então, meu pai também nunca me forçou, nem brigou a nada e tal, e eu tive que ir levando, como é que é, sei lá, no banho-maria essa situação, né? de que não era a proposta que Deus tinha para a minha vida. Eu louvo a Deus, cara, porque eu guardei a proposta de Deus. Às vezes, quando você tem o download das verdades de Deus, é muito bom, porque você vai aprender e precisa aguardar as coisas que Deus te fala. Eu tenho que aprender a guardar, proteger. Então, eu tenho que aprender a valorizar e proteger. Duas coisas super importantes. Aliás, três, até quatro. Isso é importante quando Deus dá um download a respeito de coisas na tua vida, ou a proposta que ele tem, você tem que aprender a valorizar. Você tem que aprender a proteger. E eu e você temos que aprender a nos mover segundo o mover dele. E eu de forma alguma ia sair da proposta de Deus. Então continuei na cidade grande fazendo que ah, envolvido na igreja, porque era a minha chamada, eu já com 24 para 25 anos, eu já sabia que ele me chamou dentro desse conteúdo, o apóstolo Paulo, para ser ministro do evangelho dele, para fazer essa obra sobre a face da terra. Beleza? Eu sou o cara mais feliz e tranquilo e seguro porque eu faço o que Deus me chamou para fazer. Trabalhei na minha profissão durante 26 anos até que ele falou para mim, agora para, beleza? Agora fica só comigo aqui que a gente precisa embalar. E beleza, estou até o dia de hoje aqui, feliz. Perdido é que eu não sou, nunca fui perdido. E eu falo isso para a igreja, que eu não sou um pastor perdido. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que ele me chamou para fazer. Não estou me metendo a fazer o que ele não me chamou para fazer. Isso é importante também, né? Então, o que ele botou no meu coração. Então, eu quero te falar que isso é importante. Você não precisa, deixa eu falar isso para você. Nós não precisamos viver inseguros, queridos. No mundo de insegurança, de temores, você não precisa viver. Você anda na presença de Deus e ele vai te dar segurança, ele vai te dar claridade, ele vai iluminar essa estrada e você saberá aonde você tem que caminhar. Guarda isso que eu quero te dizer. Às vezes você está com dúvidas em várias áreas da tua vida. Está com dúvidas? Busca a presença dele, elas vão embora. E ele vai te mostrar. Porque Deus é um Deus é, de propostas. É um Deus que já tem tudo pronto. Ok? Ok? Então, ele não vai chegar assim, né, eu também estou confuso, eu nem sei como é que eu vou te ajudar. Meu Deus, o que é isso? Não existe, gente. Marcelinho, desliga esse arzinho aqui que está violento em mim. O bichinho está escandinávia, hein? Escandinávia no inverno, menos 60. No verão, maravilha, mas, por favor, dá uma desligadinha. Aí, então, eu quero te falar isso, gente. Isso aqui é a minha experiência, mas, cara, você tem que ser a sua. Eu falei hoje de manhã na igreja, eu sempre estou falando isso, e o que é bom é isso, Deus não é um conceito, Anote aí, Deus é uma experiência. Amém. Você tem que ter experiências com Ele. Se você anda com Ele, busca a pessoa dEle, Ele, ele né? buscar-me eis e me achareis, quando buscar de todo o teu coração, eu vou mudar. Ele, ele, ele descortina tudo que você precisa saber. Propósito de você ser pai, de você ser mãe, aliás, papais aí, hein? parabéns. Hein? Tem pai que é mãe, hein? aleluia. Não é não? Tem pai que é mãe, né, Borges? É isso aí. No final, a gente ora por você. Então, eu quero te falar que o apóstolo Paulo também teve um encontro e acabou mesmo. Acabou. O negócio bateu lá dentro, deu o download e agora é comigo mesmo. Até o pessoal ficou preocupado. Quem? Saulo de Tarso Sai fora, sai fora. Ele é perigoso, terrorista, violento. Então, eu te falo isso que a igreja. Agora eu vou te falar algo que é isso aí que acontece de uma maneira individual, manipulada pelas trevas, na insegurança, desanimada e confusa, é o retrato de uma igreja perdida por dentro. Perdido. Perdido porque não foi achado. Não teve um encontro ao ponto de ficar e permanecer até que Deus descortine o propósito que ele tem para a sua vida. Que alguém diga aleluia, já vou até rodar de alegria. Cara, eu fico feliz. Eu entendo isso claramente hoje. Hoje várias dificuldades das pessoas, justamente da igreja e até muitos ministérios, é porque não param o suficiente para receber o download de Deus, gente. Segurança interior é uma proposta do céu para nós. Olha o mundo, gente. O medo, a insegurança o desequilíbrio. Nós estamos precisando de algo sólido. Algo sólido chama-se Jesus, o rei da glória. Uau! E quando entra no coração, assim como entrou no coração do apóstolo Paulo, cara, acabou o medo, acabou a insegurança. O cara vai dormir tranquilo. A paz que excede todo entendimento, Jeová Shalom, cara. é isso. E os crentes estão caindo na cilada de, de, de viver igual o mundo tá? Você não está perdido? A igreja está presa na fraqueza de não reconhecer a sua nova identidade, preste atenção, e consequentemente de seu propósito. A nossa identidade em Cristo Jesus é muito bem definida e tem mais. Porque não é uma questão só de uma identidade. Toma a identidade, toma a identidade. Nós estamos em Cristo. Não, não, cara, essa identidade, eu vou te falar, ela é pessoal. O que Deus tem para você não é o que ele tem para mim, porque eu sou singular. Não tem um outro Elinho sobre a face da Terra. Não tem outra Deise, Marcelo. Hã? Não tem. Ariete e tantos outros, vocês que estão aqui, não tem. Você é um ser singular, criado por ele com um propósito singular você já podia dar uma glória a Deus e é. pular na cadeira e tal, Jesus, o que é isso? Eu quero tudo que você tem para mim e tal. Uau. Ninguém pode substituir o outro quando se trata de propósito. Não é não? Então, eu quero declarar para vocês, nós carregamos uma nova identidade, portanto, nós temos um novo propósito para viver. É isso. A vida agora não só faz sentido, como nos projeta viver com o foco na eternidade. Ok? E aí você conhece, como eu também conheço, a passagem de 1 Coríntios 15, 19. Então, Paulo, esse que teve esse, esse encontro né, cara, de download do céu sobre tudo que precisava, ele disse assim, se a nossa... Esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Nós somos os mais infelizes de todos os homens, gente. Eu quero te falar algo que pode não bater na nossa cabeça como uma lógica, como uma conclusão, mas a proposta de Deus é além terra. A proposta de Deus para a minha vida é eterna. Uau! Hã? Quer dizer que Jesus não é só aqui, não, pastor. Não, gente, isso aqui é só uma atmosfera para a gente crescer. Nós estamos aí numa bancada de prova. Como é que é? Nós estamos sendo aperfeiçoados por ele para propósitos pessoais eternos. Uma das coisas na, no mundo do espírito super interessante a respeito das atividades angélicas, cara, que é o seguinte, cada anjo tem uma proposta para fazer algo. Ninguém toma a alma do outro. Incrível que Deus estabeleceu que fosse assim. A responsabilidade deles para fazerem o que Deus determinou para fazer. Não pense que nós somos diferentes. Então, os propósitos eternos, o melhor ainda está por vir. Aqui a gente já pode viver na claridade daquilo que Deus, Ele vai falando ao nosso coração, a gente pode viver a eternidade seguindo e continuamente a proposta dele. Então, ele falou que nós somos os mais infelizes de todos os mundos. Sabe o que o inferno ele perturba, cara? É porque ele perturba a mim e a você com coisinhas ao redor. Em situações que acontecem, que tiram a gente do sério. Ei, o cara arranhou meu carro, ai meu Deus, aí fica uma semana deprimido. <risos> nós temos que sair dessa ontem, é gente. É. Né? Dá uma de OLX aí, desapega, vai. Olha lá, mãe, Desapega, cara. Hum? Tem que desapegar. É, mas agora não é para ter nada, vamos para o viaduto, dos marinheiros de demais. Não, cara, não estou falando isso. Você pode ter as coisas, Deus te abençoa, mas, cara, não põe o teu coração nisso, vai. Põe o teu coração no reino, cara, em servir a Deus. Usar o teu talento para o reino. Usar toda a tua energia, a tua força para avançar o reino, ajudar outras pessoas. É isso, vai até o final assim, você vai ver se você não vai terminar bem. Mas o homem fica querendo se ser abençoar, Jesus me abençoa. Vem me abençoando e tal, e pensando só em si mesmo, tu, tu tá fora de prumo. A pessoa tá fora de prumo, ela não tá no reino. Ela tá vivendo o reino dela e chamando Deus para auxiliar o reino dela. Na prática é isso, ela não enxerga, porque ela tá sendo treinada errada, ninguém falou para ela que ela está sentada no trono e o Jesus anda ao redor dela. É o contrário, cara. É alguém sentado no trono e a gente serve esse trono. É, amém, amém. Aí a nossa vida tem sentido. Aí a nossa vida, ela cresce, progride, ela prospera com um propósito. Diga aleluia. Amém. O apóstolo Paulo, gente, fazendo essa jornada toda, ele chega no final... Olha a firmeza da declaração dele sobre identidade e propósito em 2 Timóteo. Capítulo 4, verso 6, a última carta. Ele chega para Timóteo e diz assim, o seu filho na fé, quanto a mim, olha aí, Timóteo, já estou sendo oferecido por libação, porque o tempo da minha partida, o quê? Será que dá para viver uma jornada onde a gente reconhecerá que o tempo da nossa da nossa partida, ela chega, e o que a gente tem para fazer quando a gente concluir, vamos embora para casa ou não? A gente nem pensa nisso. E ele já sabia. Fez o que tinha que fazer. Daí, então, ele dá essa declaração, eu combati o bom combate. O que mais? Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele diz assim, desde agora... Me está guardada a coroa da justiça. Meu Deus. Sabia de tudo, hein? O que mais? Que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse não era um cara perdido. Esse não era um caso sem propósito. Ele sabia muito bem o que ele fazia todos os dias e precisava fazer. A gente tem essa determinação, a gente sai de casa na certeza a respeito disso. Não estou falando sobre oposições, não estou falando sobre perturbação das trevas, porque isso a gente viu aqui no verso anterior. O né? que está que escrito lá? Combati o bom combate, nós vamos ter que combater. É o combate da oposição. Completei a carreira, eu guardei a fé, isso aí ele enfrentou e a gente vai enfrentar também. Okay? É muito maior do que isso, nossa jornada. Um propósito de Deus. É muito maior. Então os propósitos de Deus jamais serão impedidos pelas trevas de se concretizarem. Amém. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido é. de mulher na vida. Acabou, não tem jeito. O inferno desesperado, tentando matar esse descendente desde Adão e Eva. Vai acabar, vai acabar, vai acabar, é, vai acabar. é, vai acabar. é vai acabar. nada, Pateta. Tu está pensando que domina, que controla, não controla, é. não domina. É. Tudo que acontece está debaixo da regência do maestro sentado num trono. Ele manda tudo que acontece. Você tem a visão da igreja? Não, o diabo está furioso, o pastor ele está atrás de mim e tá está com medo dele. Então, você não tem certeza a respeito de quem você é, do propósito. É isso que precisa ser ensinado para a igreja do Senhor, cara. Eu tenho uma autoridade, sou corpo de Cristo. Eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus. E aí, como é que é? Os propósitos de Deus não serão, serão impedidos pelas trevas? De forma alguma, jamais serão impedidos pelas trevas. Mas vou te mandar uma frase agora. Essa você tem que pensar. Daí eu entendo quando Paulo falou: eu combati o bom combate. Eu guardei a fé, eu completei a carreira. E, gente, que é legal, deixa eu te falar. Não tem nada a ver propósito de Deus com o nosso aperfeiçoamento, porque nós somos pessoas que erramos. Mas não significa que a gente não cresça quando a gente se arrepende, quando a gente volta para o caminho. Porque essa é uma operação do Espírito Santo no meu coração, trazer um convencimento de que não é para cá, não é para lá. Legal, né? Deus nos chamou perfeitos. Ele chamou imperfeitos ao aperfeiçoamento. Vamos levantar as mãos aí? Uhul! A ele toda a honra e toda a glória. (risos) não? não? Então o apóstolo Paulo também, como cada um dos homens de Deus, estão escritos na palavra, Deus nunca tirou os seus erros, mas eram homens tementes. Eram homens que se se arrependiam, voltavam, é isso que Deus requer de nós. Então os propósitos de Deus jamais serão impedidos pelas trevas de se concretizarem. Agora vejam, essa é a frase, hein? Vou mandar, hein? O diabo não pode impedir o propósito de Deus sobre a terra. Mas ele pode neutralizar aquele que carrega esse propósito. Não pense que Jesus não viveu dias onde o inferno fez de tudo para neutralizar o propósito de Deus, que era a salvação da humanidade. Até a última hora Jesus foi tentado, ele se fortaleceu para completar a carreira que ele sabia que precisava. É aqui que o inferno morde, ele morde aqui mas eu não posso parar o propósito de Deus, mas aquele que carrega, vou fazer de tudo para parar ele. Assim de gente, cara, à beira do caminho, está no escanteio. Pessoas com propósitos tremendos de Deus, com talentos, habilidades, com ministério, tudo no escanteio, colocado de lado, porque o inferno neutralizou ele. É a pessoa. Com ilusões, com sofismas, com várias coisas. Cadê aqueles caras que já, Estava no ministério e não estão mais. E se decepcionaram com coisas. Eu me decepcionei. Decepcionou, cara. O inferno está te matando, você não está vendo? Vai lá perdoar, vai lá dar um beijo na pessoa, é. se reconcilie e segue adiante, cara. Tu não está entendendo que você é importante para Deus? E está deixando o inferno levantar o teu ego porque eu fui ofendido, decepcionado, sai da lama, jacaré. Pensa aí. Beleza, o inferno solta foguete. aí Neutralizamos mais um que carrega o propósito de Deus. Gente, os propósitos de Deus não estão na parede. Não é o cachorro, o gato lá de casa que vai cumprir o propósito de Deus. Alguém está pegando isso nessa noite, cara? Eu estou te falando, essa mensagem muda a tua vida, hein? Quem é você? Mas, ah, pastor, quem sou eu? Vou te falar, filho do Deus Altíssimo. É. Chamado em Cristo Jesus para boas obras, hein? Aí. Em algo que Deus tem com a tua vida. O que, que é? Não sei, pastor. Corre atrás de saber, meu irmão. <risos> vou declarar algo mais simples, mas tão poderoso. Deus não faz nada sem o um homem. Deus não... O céu sempre trabalha via o quê? Coração do homem. Acho que eu pulei. Não, nem coloquei. A outra frase é, Deus não faz nada sem o um homem. Alguém pode dizer um amém a isso aí? Ah, é, já estava em vermelho ali, né? Eu estou caçando e não achei. Deus não faz nada sem o um homem. Bota o teu nome aí, Deus não faz nada sem mim. Oh, gente, isso aí é muito ser valorizado. Ser valorizado ao ponto que ali, eu não posso fazer nada, vai ou não vai? Tenho a aprovação do céu. Hum? tem uma legalização do céu. Eu entendi isso com pouco tempo da minha jornada cristã, cara, que eu não posso pegar a minha vida e jogar ela fora. De oportunidades, situações que eu vivia, eu vou escolher que porta? A porta que vai me tirar do chamado de Deus? Que porta a gente escolhe? A porta que eu quero, que eu sinto à vontade? A porta que, ah, ah, tudo que eu quero é isso. A igreja precisa crescer. A porta, nós não escolhemos a porta, a porta já está preparada. As portas que Jesus caminhou sobre a face da terra já estavam preparadas. E, obviamente, uma boa parte delas nos faz sofrer. Essas portas, elas geram crescimento na nossa vida. Elas são necessárias passar por elas. Não, mas eu quero evitar porque eu não estou gostando muito dessa porta. Não, tem uma mais fácil ali, Pastor vai. Ba... Olha aí. Não dá. Não tem facilidade. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, cara, que Ele não põe a mim a você, ouça o que eu quero te falar, Ele não me põe numa porta de destruição. Agora eu vou te falar quem é que põe a gente na porta de destruição. Nós mesmos. E depois a gente bota a culpa em alguém, é o pastor. No final da história, o culpado é o pastor. É a minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é minha mulher. Eu nunca vi Deus me colocar, até a idade que eu tenho, eu tenho 30 e poucos anos, mas um. <risos> nunca, nunca, gente, em cada perna, né, mozão? Nunca, nunca, eu falo para vocês, eu sou a testemunha, nunca ele me colocou numa porta de destruição. Agora eu quero te falar, que eu entrei em várias portas que me fizeram sofrer. Ah, queimava a minha carne. Portas que às vezes você fala assim, estou dilacerado, estou acabado. É bom, porque aí ele fala assim, sobrou alguma coisa? Ele é, já que não sobrou, então eu sou tudo em você. Ele vai te levar para uma porta dessa. Hein? Pastor Luiz, segura. Hein? Não recusa essa porta, porque essa porta vai te fazer crescer. Essa porta vai fazer com que a unção de Deus cresça na tua vida e o céu possa dizer assim, hum, estou gostando desse moleque. O menino está se tornando confiável. Estou conversando contigo nessa noite. Esse é um assunto que eu vou... Eu ainda vou pregar essa série de mensagens lá na igreja. Tamanha a importância do corpo de Cristo hoje enxergar aonde nós estamos, gente. Quem nós somos? Deus, de Deus somos cooperadores. Quem falou isso? Quem? 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 O apóstolo Paulo, Saulo, com o download de tudo, ele falou: De Deus, nós somos cooperadores. Cara, de Deus somos cooperadores. Então, o céu sempre trabalha via coração do homem. Guarda isso, ok. Então, ele precisa do coração do homem, Deus precisa do seu coração e do meu. É dessa maneira que funciona. Veja Atos capítulo 13, verso 22. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem o quê? Segundo o meu coração, que fará toda a minha? Então o céu sempre trabalha via coração do homem. Agora preste atenção: que Deus, sentado num trono maravilhoso, gente, não pode fazer nada sem o teu coração e o meu. E não é de qualquer coração, é o coração dele. É o coração da sua igreja. É o coração do corpo dele. Somos nós isso é um privilégio. Fala aí para mim. Hoje é. você vai para casa de joelho, já vai agradecendo. Então veja, uma vez que Paulo tem um encontro com Deus, o seu propósito muda e agora ele passa a viver o propósito de Deus para sua vida. Eu quero voltar ao texto. Eu tô quase finalizando. A gente poder entender assim, ó, dessa maneira, ó, Voltando ao texto de Atos 26, 19. Vamos dar uma paráfrase nesse negócio aí que vai ficar bom. A gente pode ler dessa maneira sem perder o sentido. Aqui, então, está lá o texto que diz que ele não foi desobediente à visão celestial. Então, eu poderia ler assim com você, sem tirar todo esse contexto. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente ao propósito de Deus ou ao desejo dele. É isso que é visão. Isso é visão. E a gente tem um de desespiritualizar um pouco esse termo. Às vezes, quando a gente fala que eu tive uma visão de Deus, a gente pensa logo em ver um, ver um anjo, ver um, não é não, umas coisas assim, e é, isso também é verdadeiro. Mas o sentido mais básico de visão é um sentido de propósito. Porque isso, Deus te dá um download, fica dentro do teu coração, e você sabe porque sabe, porque sabe, porque sabe, porque sabe, porque sabe, porque sabe. Porque sabe, porque sabe. Agora, eu tenho que valorizar, eu tenho que proteger e me mover conforme ele se move. Se eu quero te trazer algum segredo de uma jornada bem sucedida no que Deus tem para a tua vida, isso que eu acabei de falar tem que acontecer. Então, muitos acreditam na igreja que visão é apenas algo extraordinário. E sobrenatural. Só alguns têm, outros não, como se fosse algo recebido de fora. Esse é um pedaço. Isso é algo que pode acontecer. Pela soberania de Deus, ele faz isso. Então, a visão de Deus, eu quero trazer algo novo, e isso aqui é interessante. E cada promessa de Deus, ou palavra de Deus, empenhada conosco, quando gera prazer, desejo de cumprimento no nosso coração, isso aí, então, passa a ser a visão de Deus para a nossa vida. Isso passa a ser o propósito de Deus para a nossa vida. E alguém diga glória a isso aí. Beleza? É, é. é promessa é mais do que promessa, é um propósito. E se ele estabeleceu, ele cumpre. Amém. E se ele te falou especificamente para a tua vida, a respeito de algo é teu. Trate de guardar e segurar e você verá o cumprimento disso. Mas tudo é via coração do homem. O quanto ele agarra, o quanto ele protege, o quanto ele fica com aquilo ali. Ah, mas ninguém está acreditando, pastor, você não é ninguém. Quando Deus fala com uma pessoa, ele falou com ela, não falou com outra. Daí é muito importante a gente crescer numa sabedoria de não compartilhar coisas com todas as pessoas, porque não vai dar certo. José, garoto, foi compartilhar o sonho dele com os irmãos. Que metido, rapaz. Que negócio é esse? Parou num lugar errado, hein? Não, não parou, né? Deus acabou transformando aquilo ali num bem, né? Aprimorou a vida de José. Mas é algo seu, cara. É de Deus. Até o dia de hoje eu venho aprendendo isso e guardando coisas que Deus fala ao meu coração. Não são fáceis, não é fácil porque a gente vive num ambiente, às vezes, até dentro da igreja, muito incrédulo mesmo. Até pessoas, às vezes, falam, situações acontecem e o inferno ali, ó isso nunca vai acontecer, você está crendo nisso, né que Deus te falou? Não, 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 é um combate, é um combate de fé, é um combate de guardar, tudo que Deus vai fazer na tua vida passa pelo teu coração. Não vou repetir isso. Tudo que ele vai fazer na tua vida passa automaticamente pelo teu coração. Não pense que ele vai fazer fora coração um bypass e acontece coisas. Não, tudo que acontece na minha vida e na sua passa pelo nosso coração. Está pegando? Então, uma visão dada por Deus. É o mesmo que um desejo ardente, cara, de cumprimento da sua palavra no coração do homem. Nós conhecemos Gênesis capítulo 12. Outra, outra, outra coisa tremenda, né? O homem vivia o seu propósito, o nome dele era Abrão, vivia na sua família, e Deus chega para ele, cara, sai da tua parentela, de uma terra que eu vou te mostrar, vamos embora. Eu quero que você que, olha só, você será pai de muitas nações e tal, vou te engrandecer, eu vou te abençoar e tal, seja você uma benção. Proposta do céu que entrou no coração de Abraão, que se tornou Abraão. E ele passou a viver a proposta do céu. Ele terminou muito mal, obrigado, né? Gênesis 24, verso 1, está escrito que ele já estava em ditosa velhice e Deus o havia abençoado em tudo. Uau! Não, pastor, mas eu quero ser abençoado e a gente pensa, cara, que a nossa vida vai ficar pronta em um ano, dois anos. Deus vai usar os anos, cara. A barba vai ficar branca. Tem promessas que ele vai cumprir depois de 20 anos na tua vida. Ah, com essa não volto domingo que vem aqui não. Diz, pastor, vou procurar uma igreja mais rápida aí que resolve as promessas em uma semana, hein? Ô, oh, meu Deus, cadê esse cartão de crédito rápido aí? Eu quero essa igreja. Vou lá na igreja do pastor Luiz, de repente ele é mais poderoso. Ele vai liberar uma palavra lá que o anjo não vai, não vai aguentar e vai... É mesmo? Segura, peão. Tem coisas que vão levar anos na sua vida. Mas Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre o seu propósito na nossa vida. É. Não é isso? Então eu vou ler mais um verso, boa, tá mais uma frase e a gente termina. Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em nós o nosso coração, tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Não tem nada comigo, é tudo com Ele. Sou dele, comprado por Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Leva Jesus, roupa, cueca, o que que eu tenho, é tudo teu, aleluia. Fala aí. Então, uma vez que nos tornamos novas criaturas, existe agora uma estreita relação entre o coração de Deus e o nosso. O espírito humano agora vivo começa a ansiar pelas coisas de Deus, começamos a desejar as coisas de Deus. O maior gerador dos desejos de Deus, é o próprio coração do homem. Daí então eu termino com isso aqui, ó. O que, que é isso aí, ó? É o coração. O seu coração é a fábrica dos sonhos de Deus. Pode não aí. Puxa, que legal ser fábrica, hein? É isso aí, ele criou para isso. O seu coração, bota o teu nome. Ok? Não olhe para o outro, não. A fábrica dele é diferente da sua. Mas é a mesma fábrica de Deus para os propósitos dele. Teu coração é a fábrica dos sonhos de Deus. Diga aleluia. Aleluia. Então, se vamos todos para casa, aleluia. Está feliz nessa noite? Deus te valorizou. Ele te ama. Pastor, mas ninguém me ama. Não, não faz isso. Sai disso aí. Ele morreu na cruz do cavalo por você, por mim. A prova do amor dele. E ele tem uma proposta que só pode ser realizada via seu coração. Meu Deus, hein? É demais. Fique de pé, então. Vamos orar?